0: 네, 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 한국은행의 기준금리를 0.5%포인트 인상했습니다 기준금리 인상 여파 점검과 함께 환율 상황 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다 그리고 오늘부터 다음주 금요일까지 청취율 조사가 있다고 합니다 그래서 오늘부터 금요일까지 3일간 이 홍사원의 경제쇼 집중 홍보 한번 해보볼합니다 주변에 지인 누구에게나 이제 홍사원의 경제쇼 한번 들어보세요. 이렇게 얘기했다는 확인 문자 보내주시면 매일 10분 추첨해서 커피 쿠폰 두매씩 보내드리겠습니다. 확인 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 이거 이거 경제쇼가 1등하는 거 아닌가 이거 혹시 모르겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제 스타킹 이 사연은 홍상원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오건영 신한은행 WM그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 나오셨네요. 아,
1: 네. 그렇습니다. 불러주셔서 아, 감사합니다.
0: 다른 데서 많이 부르니까 경제쇄 이좀 소원해지신 것 같아요. 아, 전혀 아닙니다. 불러주셔서 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 한국은행이 기준금리를 0.5% 포인트, 뭐 예상했던 바예요. 네네네. 어떻게 보십니까?
1: 어, 네 이제 말씀해 주셨던 것처럼 시장에서는 음. 대부분 다, 아, 예 시장에서는 대부분 다 이제 0.5% 기준금리 인상 가능성이 높게 봤고요. 예. 일단 시장 예상대로 이제 빅스텝을 단행을 했다, 이제 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 예. 이게 결국에는 빅스텝에 대해서 사실은 가능성이 초반에는 높지 않았다가 예. 0.25% 인상을 보고 있었어요. 예. 근데 지난 8월달에 잭슨홀이라는 곳에서 이제 그 파월 의장이 굉장히 네. 좀 단호한 어조로 이제 얘기를 했고, 음. 그 다음에 9월달 FOMC에서 예. 0.75% 기준금리 인상을 했거든요. 음. 예. 그렇게 되면은 6월, 어, 7월, 더 아, 네, 네, 예. 아 죄송합니다. 네, 예. 6월, 7월, 9월 세 차례 연속으로 기준금리를 0.75%를 인상하게 되는 겁니다. 예. 그러다 보니까 미국 기준금리가 3.25가 됐고, 음. 우리나라 기준금리가 2.5가 된 거죠. 예. 금리 역전이 되 이제 크지 않습니까? 예. 근데 이제 미국에서 얘기하는 거는 예. 연말에 상단 기준으로 4.5까지도 올릴 수 있다. 이제 이렇게 얘기. 하고 있는 겁니다. 예. 그러면 우리나라가 금리를 갖다 0.25씩 두번더 올리게 되면 연말에 지금 두번 남았거든요. 연말까지. 예. 아 이제 오늘 했으니까 예. 그럼 한번더 남은 건데 그럼 3%로 끝나게 됩니다. 2.5에서 0.25씩 두번 올리게 되면 예. 그러면은, 미국 금리는 4.5인데 우리나라 금리는 3.0이면, 예. 이 금리의 갭이 사뭇 좀 높게 보일 그렇죠. 수가 있지 않습니까? 네. 그래서, 이창용 총재에도 중간에 한번 코멘트를 한 적이 있어요. 음. 이, 한, 한 2주 전쯤에. 환경이 바뀌었다. 예, 그렇죠. 환경이 바뀌었다. 네. 상황의 가정이 바뀌게 되면은 결론이 달라질 수 있다라는 코멘트를 예. 했고, 이게 사실상 0.5% 인상에 시사했다, 이제 음. 이렇게 볼수 있는 음. 거죠. 우리나라가 가계부채가 많다 보니까, 미국처럼 0.75% 이렇게 기준금리 인상을 세게 가져가는 건 사실상 부담스럽습니다. 그런데 예. 0.25%씩 따라가려다 보니까 0.75% 인상에 대해서는 그 갭이 너무 커 보이는 거죠. 음. 그러면 사실상 그 사이에서 무언가 중용이라는 걸 찾아야 되지 않겠습니까? 예. 그래서 0.5% 인상이라는 어떻게 보면 우리한테는 강수가 되는 거고요. 예. 예, 사실상 지난 7월 달에 사상 최초로 0.5% 빅스텝 인상을 했고 예. 이번에 이제 두 번째 인상이 나온 겁니다. 오.
0: 지난번에 제가 어느 방송인가 하여튼 오부부장님 나오셨을 때 아, 네. 그런 얘기를 하셨어. 10명의 인질이 있으면 10명의 인질을 다 살려서 구출하는 건 쉽지 않다. 아, 그런 얘기 비슷한 얘기 하셨어요. 아, 지금 우리 경제에서 인질이 어쨌든 이 환율 고환율 네. 고물가가 있겠고 을또 가계대출 부동산 이런 네. 인질들이 있잖아요. 네네. 이창용 하는 충제도 오늘 그 얘기 했습니다. 아, 부동산 가격 조정 이거 매우 고통스러울 것 같다. 오늘 0.5%포인트 올려서. 네. 그렇지만 전체적인 경 우리나 한국 경제 안정을 위해서 이렇게 갈 수밖에 없다라고 했거든요. 네, 네, 네. 그럼 그 인질 중에서 네. 고물가와 고환율이라는 인질을 구출하기 위해서 부동산 가계부처는 포기했다. 포기했다라기보다는 네. 이거를 가르그러니까 희생양으로 삼겠다라고 방향을 잡았다고 봐야 되는 겁니까?
1: 그러니까 뭐 희생양이라는 표현보다는 예. 그러니까, 누구도 그렇게 뭐, 어디가 희생양이 되는 걸 원하지는 않을 겁니다. 이건 예. 미국도 마찬가지고. 다 살리면 네. 다 좋겠죠. 예, 그렇죠. 그러니까, 그게 어떤 표현하고 이제 만나 있는 거냐면, 모두를 살리려다 보면 아무도 살릴 수 없다라는 예. 그런 결론에 도달하는 거거든요. 그러니까, 모두를 케어하다 보니까, 그러니까 이게 어떤, 어떤 경우에 이 얘기가 나온 거냐면, 예. 저희 코로나 사태 당시에 전 세계가 다 흔들렸지 않습니까? 예. 그러니까 이걸 돈으로 덮으려고 어마어마한 돈을 풀었더니 예. 모두를 살리려고 돈을 풀었더니 이게 인플레이션을 만들어내면서 지금 모두가 죽는 경우가 되는 거잖아요. 예. 그래서 이제 이 표현을 썼던 사람이 이제 건들락이라고 해가지고요. 유명한 저 미국의 채권왕입니다. 네. 신채권왕이라는 사람인데 그 사람이 그래서 이제 연준이 하는 행동을 보면서 그저 코로나 사태 때. 모두를 살리려고 하면 아무도 살릴 수 없다 이런 표현을 썼던 거죠. 음. 그러면 어딘가에서는 문제가 생길 수가 있는데 지금 그러면 이제 중앙은행에서 바라봤을 때는 어떤 게 가장 중요한 거냐 이제 이걸 보고 있는 겁니다. 예. 그러면 성장이라는 게 있고 물가라는 게 있는 거죠. 아. 그럼 성장과 물가 중에서 결국에 지금 먼저 잡아야 되는 건 우선순위는 성장보다는 물가다라고 확실히 여기에 이제 방점을 찍은 겁니다. 예. 그럼 물가를 잡으려다 보면 금리를 인상할 수밖에 없는 거잖아요. 예. 근데 금리를 인상하게 되면 누구는 0.25 올려주고 누구는 0 5 올리고 누구는 안 올려주고 이럴 수가 없는 거지 않습니까? 예. 거시적으로 전체에게 해당이 되는 겁니다. 그러면 전체적으로 금리를 인상하게 됐을 때 금리 인상이라는 파고가 한꺼번에 몰려왔을 땐 가장 취약한 쪽부터 쓸려나가게 되겠죠. 예. 그럼 취약한 쪽 금리 인상에 대해서 가장 취약하게 민감하게 반응하는 섹터가 어딜까라고 한다면 은 가계부채가 굉장히 많이 몰려 있는. 네, 그런 부동산. 케이스가 부동산인지 네. 당연히 그 케이스에 해당이 되겠죠. 예. 그러다 보니까 부동산을 타겟으로 했다라는 표현보다는 금리 인상을 통해서 취약한 곳이 흔들릴 수밖에 없다는 점을 시사를 했고 어느 정도 흔들리더라도 지금 물가를 잡고 가는 게 우선순위다. 여기에 포커스를 맞췄다. 이제 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 그 말은 네. 애둘러서 표현했지만은 네. 당연히 0.5 지금도 금리, 시중금리는 그 은행, 은행 금리는 기준금리보다 훨씬 높아요. 네, 그렇습니다. 뭐 주택담보대출 지금 8%까지 올라간다고 지금 해요. 네네네. 지금도 높은데 네네. 올리면 은 다음 달에 또 있잖아요. 금리 인상 아, 결정하는 게. 네네. 더 높아질 거 뻔히 알거 아닙니까? 네네네. 이 부분은 부동산이 어, 무너지더라도 네네. 이거는 감내할 수밖에 없다. 이렇게 결론을 내린 거 아니냐.
1: 아 네네. 근데 뭐 일단 첫 번째 하나 말씀을 드리면 기준금리하고 그 다음에 우리가 이제 시중금리라고 얘기하는 것에서 차이가 나타나게 되는데 가장 큰 이유는 지금 이제 시중금리가 먼저 뛰어 올라갔잖아요. 시중금리가 뛰어 올라가는 거는 한국은행에서 과거하고 달리 포워드 음. 가이던스를 줍니다. 오늘 아우. 이창용 총재도 이 포워드 가이던스라는 게 미리 어느 정도 예고를 하는 거죠. 예. 사전에 대비하세요. 음. 음. 이 포워드 가이던스 때문에 이제 욕을 많이 먹었다. 이제 이런 표현을 아. 좀 쓰시긴 했는데 예. 저도 참 이게 어려운 커뮤니케이션이라고 생각을 해요. 그런데 네. 이이 어떻게 보시면 되냐면 어느 정도까지 금리를 올릴 건지에 대해 사전에 예고를 해줘요. 네. 네. 그래서 우리가 0.25씩 올릴지 0.5로 음. 올릴지. 그래서 저희 시작하기 전에 0.5 예상했던 대로 올렸다라는 말씀으로 음. 시작했지 예. 않습니까? 아. 제가 알고 있으면 시장이 다 알고 있습니다. 그렇죠그 얘기는 뭐냐면 아. 시장이 이미 반영이 됐거든요. 아. 그러면은 11월달 금통위에서 기준금리를 올릴까 올릴 것 같아요. 예. 제가 알고 있으면 다 어. 알고 있습니다. 어. 그래서 11월 금통위에서 음. 기준금리 인상까지는 어느 정도 반영을 했거든요. 하나 말씀을 드려 보면 아. 오늘 채권시장 반응을 하나 말씀드려 볼게요. 예. 오늘 채권시장에서는요. 초반에는 금리가 올라가다가 마지막엔 금리가 오히려 내려와서 끝났어요. 왜 그러냐면 기준금리를 0.5로 올렸는데 시중금리가 내려왔거든요. 예. 왜 그랬냐면 오늘 이제 기준금리를 올릴 때 이런 거였죠. 0.5%로 올릴 거라고 다들 예상을 했는데, 아. 거기서 금통위위원들 중에서, 아. 의원들 중에서 소수 의견이 있었습니다. 두 분이. 예, 0.25만 올리자라고. 아. 그런 걸 보면, 그럼 어쩌면 11월 달에는 음. 0.5%보다는 0.25로 올릴 가능성이 높겠네? 아. 이런 생각을 하게 되거든요. 아. 그럼 잠깐만 볼게요. 뭐냐면, 여기 이제 라디오로 가시면 안 보이시겠지만, 이게 아. 방송이라고 생각하고 말씀드리면, 요게 금리 커브라는 게 있습니다 요게 예. 기준금리예요 아. 기준금리는 한쪽 끝을 잡고서 그냥 줄넘기가 있으면 줄넘기 한쪽 끝을 잡고서 올렸다 내렸다 아. 하면서 이 전체 줄 이거 이 갖다 조절을 합니다 아. 그러면 요게 기준금리라서 하루짜리 금리입니다 예, 예. 우리나라는 (7일짜리) 금리예요 아, 예,
0: 그렇죠. 그래서 이
1: 기준금리가 있고 한달짜리 (3개월짜리) (1년짜리) (3년짜리) 금리를 해볼게요 갈수록, 예. 그러면 여기서 이제 어떻게 되냐면 원래는 예. 하루짜리보다는 한달짜리가 높고 한 달짜리보다는 일 년짜리가 높고 일 년짜리보다는 삼 년짜리가 높아 이렇게 예. 나와요 보통 금리가 아. 근데 지금 이제 중앙은행에서는 어떻게 하냐면 이 기준금리를 올리고 내리고 하면서 이 전체 커브를 조절하고 싶어 합니다
0: 네 그렇죠 이거 작업서그
1: 근데 이게 참 독특한 게 아. 지금 이런 거죠 기준금리를 올릴 거야라고 하잖아요 예. 그럼 아직 안 올렸습니다 예. 아직 안 올렸는데 기준금리를 많이 올릴 것 같으면 어떻게 되냐면 시장은 금통인은 45일에 한 번씩 있지만 예. 시장은 에브리데이 열립니다. 그렇지. 기준금리 네. 올리는 것만 보면서 움직이거든요. 예. 기준금리 올릴 것같아 많이. 그럼 아. 어떻게 되냐면 미리 여기 있는 애들이 미리 다 치고 올라가요.
0: 아주. 예. 손잡이 흔들기도 네. 전에. 죠 그렇죠. 흔들기도 어. 흔들기 전에 다 치고 올라가요. 예. 그러면.
1: 이게 서 있지 않습니까? 에. 그런 상태에서 기준금리 인상해도 안 움직여요. 아. 어, 왜안 움직이지? 금리 올렸는데 이미 올라왔잖아요. 아. 이런 건지 우리는 선반영했다고 죠 이런 경우가 있어요. 아. 진짜 세게 올릴 줄 알고 예. 미리 딱 치고 올라갔는데 막상 올리고 보니까 생각보다는 덜 올린 거죠. 예. 생각보다는 약하게 올린 거죠. 그러니까 음. 소수의견이 있었던 거죠. 그러면. 이게 탁 치고 올라갔다가 기준금리를 오히 올렸는데 살짝 내려올 때가 있어요 그렇군요. 이렇게. 음. 요 끝이 지금 방송이니까 보이실 텐데 아. 이 끝을 보셔야 되거든요. 그러니까 오늘 같은 경 어, 아, 죄송합니다. 어. 오늘 같은 경우에 이제 이런 반응을 보였다라고 보시면 돼요. 그래서 연말에 이제 오늘 하는 총재의 코멘트 중에도 삼, 직설적으로 물어본 거죠. 어. 3.5%가 이번 금리 인상 사이클의 끝이라고 얘기하는데 예. 어떻게 보시냐. 이제 이 질문에 대해서 코멘트가 뭐 합리적인 의견 중에 하나인 것 같다. 물론, 지금의 상황을 가정했을 그렇지. 때 예, 합리적인 예, 예. 그뭐 의견 중에 하나인 것 같다든지 예. 이런 식으로 이제 표현을 좀 음. 하셨는데, 근데 그런 걸좀 바라봤었을 음. 때는 어느 정도는 시중금리가 그거를 머금고 있다라고 예. 생각을 하시면 음. 될것 같아요. 그래서 금리가 어느 정도는 좀 많이 올라와 있다라는 건 먼저 올라온 게꽤 크다. 예. 그리고 기준금리를 지금 현재 시장이 예상하는 것보다 아주 세게 올리는 게 아니라면 여기서 금리가 막 팍팍 튀어 올라갈. 그렇게까지는 올라가진 않을 것 같아요. 음. 일단 첫 번째는 그거고 두 번째는 음, 결국에는 이거죠. 부동산도 걱정이 되고 이것도 걱정이 음. 되고 저것도 걱정이 됩니다. 다 이렇게 코멘트를 던지게 되면 미국하고 똑같습니다. 연준이 했던 게 뭐냐면 물가를 잡겠습니다. 이렇게 얘기하니까 그럼 성장이 훼손될 수 있지 않습니까? 음, 성장도 음. 걱정되는군요. 성장도 잘해 주겠습니다. 또 이러면 물가 못 잡겠네 이런 느낌이 딱 들거든요. 그러니까 모든 걸해 주려고 하니까 아이고.
0: 이두저도안이두저도 아니겠네. 이 느낌이 예.
1: 딱 들잖아요. 그러니까 이제 파월 의장도 결국에는 방향을 확 선해를 한게 뭐냐면 예. 물가 잡겠습니다. 예. 얘기하니까 성장이 훼손될 수 있잖아요. 그랬더니 처음에는 뭐라고 했냐면 약간 훼손될 수 있다. 예. 이렇게 얘기하다가 지금은 어느 정도 경기 침체 가능성도 열어놔야 된다. 예. 그럼 이제 어떤 느낌이냐면 세게 간다는 뜻이구나. 음. 이제 이런 시그널을 던질 수가 있거든요. 예예. 그래서 실제로 이제 여기에 대해서도 그 기자회견 때 기자간담회 때 질문이 금리 인상으로 인해서 어. 취약 계층이 타격을 받을 수 있지 않냐. 어. 그리고 그 그중에 하나는 이제 약한 쪽 중에는 부동산도 들어갈 수 있지 않습니까? 예. 어럼 부동산이 뭐 이렇게 걱정을 하는 것보다는 일정 수준의 희생, 희생이라기보다는 일정 수준이 흔들리는 거는 예. 감내할 수밖에 없을 것 같다라는 예. 표현을 쓴 거고. 그럼 억울하잖아요. 서민 경제가 굉장히 억울해질 수 있지 않습니까? 예. 물가 이, 이게 금리가 올라가면. 근데 거기에 대해서 미국 중앙은행도 그렇고 우리나라도 똑같습니다. 여기서 물가를 안 잡고 가면 그게 훨씬 더 고통이 클 것이다. 이런 얘기죠. 그렇군요. 이게 물가가 고질병이 돼버리잖아요. 인플레이션이. 그러면 정말 문제가 많아집니다. 앞으로는 경기 부양을 해줄 수가 없어요.
0: 음, 그 기대 인플레이션 그렇죠. 계속 고착화되 예. 그러면 예.
1: 물가가 올라간다는 라 기대가 생기면 물가가 올라갈 때 돈을 뿌리면 금리가 탁탁 뛸. 물가가 탁탁 그렇지. 뛰면서 금리가 탁탁 뛸 거잖습니까. 예. 그럼 금리 인하를 해줄 수가 없어요. 아. 그러면 나중에. 실물 경제가 둔화되는 상황이 분명히 올 거지
0: 않습니까? 예, 예. 음. 자, 금리인
1: 하겠습니까? 물가가 탁 튀어 오르면 아. 이게 완전히 아무것도 안 되는 케이스가 되지 않습니까? 음. 그래서 지금은 다른 것보다도 일단은 물가를 잡고 가야 됩니다.
0: 기대 인플레이션을 꺾어놔야 예, 예, 된다, 이거죠. 예, 그래서
1: 그게 이제 공통적으로 중앙은행에서 아. 나오고 있는 메시지라고 보시면 되겠죠. 그렇군요. 네.
0: 아까 그 줄넘기 이론은 라디오로 들으시는 분은 오늘 저녁에 대개 가셔서 아. 유튜브로 다시 한번 보시면은 그 줄넘기 이론. 아 이게 재밌었습니다. 말로는 설명할 게참 어려운 겁니다. 예. 자 오늘 이창용 총재가 또 이런 얘기도 했어요. 그 네. 0.5%포인트 이렇게 크게 빅스텝으로 단행한 배경이 물가 안정도 있지만 은 아, 환율도 주요인 네. 가운데 하나였다라고 얘기를 했거든요. 네. 환율. 네. 환율 요즘 대단히 관심 많습니다. 네. 이게 그러면 은 오늘은 그러니까 환율이 보니까 는 많이 내려가긴 했어요. 네. 다행히. 네. 1,400원대 네. 초반으로. 네. 원달러 환율으로 해도 앞으로 영향을 미칠까요? 그럼 이렇게 우리 금융. 금리 많이 올린 게자제
1: 이렇게 보시면 되겠죠 에. 제가 알고 있으면 이미 시장이 다 알고 있다는 말씀을 드렸잖아요 예. 그러면 사실상 시장은 지금을 프라이싱하는 게 아니라 미래를 이미 프라이싱을 하고 있습니다 예. 그 얘기는 뭐냐면 오늘 금통이 이전에는 오늘 예. 어제까지로 오늘이 어제라고 생각을 해볼게요 예. 금리 올리기 전입니다. 예. 우리나라 금리는 2.5고 미국 금리는 3.25죠. 예. 그죠근데 연말이 되면 우리나라 금리는 3.25에서 3.5가 된다고 보고 있는 거고 네. 미국 금리는 4.5까지 오른다고 보는 겁니다. 예. 그럼 우리나라 금리 3.25라고 하고 미국 어. 금리 4.5면 연말에는 이 갭이 생각해. 1.25가 되죠. 지금은 0.75지만 연말에는 1.25가 될 거라는 생각을 하지 않습니까? 음. 그걸 다 알고 있다면 예. 환율은 0.75를 반영할까요? 1.25를
0: 반영할까요? 1.25를 주는 대로 당연히 그렇죠. 다시. 미리 반영하죠. 예.
1: 왜냐하면 나중에 달러가 더 예뻐질 거지 않습니까? 예. 그럼 누군가 뒤에서 살 텐데 살려는 예. 사람의 수요가 늘어날 텐데 예. 수요가 늘어나기 전에 미리 사야죠. 그럼 환율이 시, 이 시장의 반응을 머금으면서 미리 예. 팍 튀어 올라간 겁니다. 예. 그게 1430원짜리 환율이었다라고 예. 이제 생각을 해주시면 될것 같아요. 예. 그럼 여기서 이제 우리가 뭘볼수 있냐면 환율이 뛰어 올라갈 때 금리차가 양국 간의 금리차가 굉장히 큰 역할을 하는구나라는 건데 예. 그 금리차의 역할 중에서 우리가 좀 포인트 잡고 봐야 될게 뭐냐면 이런 겁니다. 미국이 금리 올리기 때문에 환율이 오릅니다. 맞죠 미국이 금리 올리면 달러가 더 매력적이니까요 근데 정확한 표현은 뭐냐면 미국이 금리 올리는 만큼 우리나라가 금리를 올리지 못하니까 환율이 오릅니다라는 말이 맞습니다 그렇죠. 우리나라가 그만큼 정확하게. 따라가지는 예, 예. 못하잖아요 예, 네. 갭이 커지는 겁니다 예. 그러면 사실상 이런 문제가 생기는 거죠 뭐까지 거그 금리 갭좀 생기면 환율 좀 오르면 되잖아 근데 문제는 뭐냐면 금리 갭이 커지면서 환율이 오르게 되면 수입 물가가 오르면서 국내 물가 상승 압력을 높입니다 예. 그럼 이렇게 해서 등 떠밀려서 금리를 올리게 돼요 예. 그러면 등 떠밀려서 금리 올릴래 아니면 선제적으로 미국이 음. 올릴 때 미리 올릴래. 이러면 환율이랑 물가는 안 흔들어 놓잖아요. 그래서 이제 얘기가 나온 게 우리도 그러면 세게 따라가자. 그런데 너무 센 거죠. 너무 센거 따라가려다 보니까 이거는 답이 안 나오는 거지 않습니까? 음. 이러면 진짜 실물경제가 받는 충격이 훨씬 클수 있잖아요. 빅스텝에 대해서도 하는 총재 코멘트는 7월에 달 빅스텝 처음 할 때도 아 이거는 정말 이례적인 케이스라고 그 코멘트를 여러 차례 했거든요. 음. 이 얘기는 뭐냐면 우리나라가 0.5% 인상에 대해서는 불확실성이 굉장히 크다라는 걸 걱정하고 있는 겁니다. 그래서 뭐 이론적으로 야 미국처럼 팍팍 따라올려주면 되는데 그러질 못하니까 무서우면 어떻게 되냐면 0.5라도 올리면서 따라가줘야 되겠죠. 그래서 음. 결국에는 이 환율의 갭이라는 게 계속해서 벌어지는 게 두렵지 않습니까? 그건 우리가 생각보다 금리 인상을 조금 한다. 이게 상당히 부담스럽습니다. 그러면 또 환율을 탁 건드리면서 환율이 높아지고, 그렇죠? 또 금등떠밀려서 금리 올려야 되니까 선제적으로 올리지만, 네. 그러니까 굉장히 어려운 게임인 거죠. 말로 네. 설 명의도 어려운 건데 실물 경제를 안 건드리면서도 환율이 뛰는 걸 막아야 네. 되는 그 사이에서의 중용을 찾아야 되는 굉장히 참 아슬아슬한 게임이었다라고 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 그 환율 미국하고 한국간의 이제 금리 격차가 네. 이렇게 좀더 벌어지면은. 네. 사실 과거에도 여러 차례 한세 차례 있었잖아요 네, 그렇습니다. 미국 금리가 더 높았던 때가 네. 그렇다고 해서 자금 유출 일어나지 않았다라는 거거든요. 네. 그리고 엊그제 이종우 그 이코노미스트도 나오셔서 아, 네. 어 기준금리는 우리가 미국보다 지금 더 낮지만은 네, 네, 네. 그 시중금리가 네. 10년물 국채 같은 경우 0.2% 포인트 정도 아직도 한국이 더 높다. 아, 네, 그래서 그렇습니다. 채권이나 정도. 이런 대시장은 네. 그 시중금리를 따라가기 때문에 네, 네, 네. 그렇게 쉽게 빠져나가지 않는다. 라는 얘기거든요. 아, 네네. 그렇게 보면은 뭐, 그렇게 아직 시중금리가, 아, 10, 10년물 국채 같은 경우에 아직도 우리가 미국보다 더 금리가 높으니, 뭐 그렇게 금리 꽁충꽁충 환율 때문이라면은, 금리 격차 때문이라면 그렇게 올리지 않아도 되는 거 아니었나 이런 생각도 드는데
1: 어, 이게 뭔지 뭐 이종우 센터장님 같은 경우는 뭐 저도 어. 어렸을 때 어. 그분한테
0: 워낙 많이 배워서 예. 제가 아, 그것도 뭐 틀릴 수 있어요 감 예, 아. 코멘트 드리긴 좀 <웃음> 예. 어렵지만 어.
1: 기준금리라는 것도 그냥 이렇게 보시면 장기금리라는 것도 되게 중요하지만 예. 아마 이제 장기금리가 요즘 웨이트를 조금 더 준다 이제 이런 표현을 좀 말씀을 어. 하신 거고 단기금리가 의미가 없다 이런 얘기는 전혀 아니실 겁니다 어. 지금 보면은 기준금리의 격차가 확실히 좀 많이 벌어지고 있고. 예. 만약에 미국 금리가 더 밀려 올라가게 되면 네. 얘기가 좀더 달라질 수가 있거든요. 네. 미국의 기준 금리가 4.5 이렇게 올라가게 되면 음. 미국의 3개월짜리 국채 금리가 우리나라보다 좀 많이 높아질 수가 있습니다. 그예 그렇죠. 그러면 네. 물론 이제 장기 금리야 이제 얘기가 달라질 지금도 수 있지만. 그리고
0: 3개월짜리는 우리나라가 네. 더 낮을 거요 네, 그리고 이제 예 그렇죠
1: 이제 네. 2년 3년물에서는 아직 우리나라가 더 높은 건 팩트인데요. 근데 이제 여기서 이제 우리가 좀 고려할 수 있는 건 뭐냐면 과거의 사례들하고 한번 비교를 해보는 네. 겁니다. 환율이라는 거는 두 가지를 봅니다. 금리도 보지만. 예. 성장도 옵니다. 예. 그래서 이제 금리가 역전됐던 때가 2000년도 초반이 있었는데 그치. 그때는 사실 조금 좋았어요. 애매한 예. 케이스가 좀 있었던 것 같아요. 예. 그 IMF 외환위기 이후에 예. 우리나라 원달러 환율이 굉장히 높았었죠. 예. 그러면서 우리나라 수출이 99년도에 엄청 잘 됐었습니다. 예. 예. 그러다 보니까 이제 그때는 조금 예외였던 것 음. 같고요. 2005년에서 2005년도부터 2007년도까지 미국하고 금리가 역전된 적이 있어요. 그런데 예. 이제 그때는 사실 금리 역전 폭이 크지도 않았을 뿐더러 예. 그때는 미국 금리가 우리보다 높았지만 우리나라의 성장이 중국의 투자 성장하고 맞물려가지고 어마어마하게 강한 음, 성장을 보였습니다. 금리 좋았구나. 그렇죠 금리 차가 났더라도 우리나라 성장이 워낙 탄탄하니까 외국인 자금이 들어오게 되죠. 음. 그럼 우리나라 원 달러 환율이 되려. 내려갑니다. 그렇지. 원화가 초강세여서 네. 기억하실지 모르겠는데 2007년도 10월 달에는 원달러 환율이 900원까지 내려간 적이 있습니다. 음. 미국보다 우리가 금리가 낮은데도 원달러 환율이 900원을 갔었던
0: 때죠. 성장이 탄탄하니까. 네, 그렇습니다. 성장을 바라본 필습니다 네,
1: 그렇습니다. 그다음에 2018년도에 그랬어요. 2018년도에 미국 금리 인상 사이클이 높아질 때 우리나라보다 조금 금리가 더 높아진 적이 있거든요. 그런데 네. 제 생각에는 그랬던 것 같아요. 만약 그 상황에서 금리의 격차가 조금 더 벌어지거나 미국 금리가 높은 상태가 더 이어졌다면 예. 이때는 자본유출에 대한 가능성 경계가 조금씩은 나왔을것 같아요. 예. 근데 미국이 18년도 말까지 금리를 올린 다음에 미국 경제가 흔들리고 하니까 바로 어떻게 되냐면 19년도 7월부터 세 차례 기준금리 인하에 들어가게 됩니다. 그래서 금리 갭을 금방 또 뒤집어 엎어버려요. 그리고 코로나 때는 요 미국 금리가 0까지 떨어졌고 우리나라 금리는 0.5가 됐습니다. 그래서 그 기간이 굉장히 좀 사뭇 짧았었어요. 그래서 과거하고 지금을좀 비교하기는 어려운 것 같고요. 지금 같은 경우는 이제 금리 갭이 벌어진 지가 몇 개월 됐지만 이 갭이 더 벌어질 거라고 좀 보고 있습니다. 그러면 이게 제이 1.5 이런 식으로 1.5 이렇게 벌어질 수가 있지 않습니까? 이 상태가 만약에 오래 유지가 된다면. 그러면 이제 과거하고 조금 차이가 날수 있겠죠. 그리고 하나 더 보시면 지금 성장에 대한 모멘텀이 우리나라가 강할까 미국이 강할까 이제 이런 얘기가 나오는 거지 않습니까?
0: 우리나라는 지금 무역수지 계속 6달째 적자고 경상수지도 지난 8월 달에는 적자로 돌아섰어요. 그런데
1: 네, 이제 뭐, 뭐 무역수지는 참 저도 굉장히 크게 걱정이 됩니다. 이게 네. 많은 분들이 뭐 그렇게 계속 흑자가 됐다가 뭐 잠깐 적자인데 라고 얘기하실 부분은 아닌 아. 것 같거든요. 어 되게 되게 중요한 팩터 중에 하나입니다. 그런데 예. 근데 근데 그건 뭐제 생각에 지금 논외로 하고 예. 지금 우리나라 성장 같은 경우가 미국보다는 약하지 않습니까? 우리나라는 결국에는 내수가 약하기 때문에 수출에서 탄탄한 성장을 보여주는 게 핵심인데 예. 지금 미국은 여전히 소비가 굉장히 강하고요. 고용시장이 여전히 탄탄합니다. 예. 물론 조금씩 식고 있는 시그널은 나타나지만 음. 그럼 미국이 금리도 높고 성장도 셉니다. 단기적으로야 잠깐 벌어졌을 때야 나가진 않겠지만 이 갭이 계속 유지가 되고 오랫동안 유지가 되고 더 벌어질 거라는 생각이 들게 되면 그때는 자본 유출에 대한 경계감이 커질 수가 있죠. 그래서 물론 이제 여러 가지 요소들을 다 봐야 될 겁니다. 근데 아예 자본 유출은 크게 걱정하지 않을 거야. 너무 이렇게 너무 안이하게 보는 것도 예. 저는 조금은 좀 경계해야 되지 않나 이제 그렇게 생각은 좀 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금은 아까 말씀하신 대로 과거하고 좀 달라진 게. 네. 금리 격차 차이도 클 뿐더러 네. 그 성장 네. 한국의 그 성장 동력이 네. 지금 괜찮은 거냐 그 네. 부분이 의심스럽다는 네. 미국보다
1: 거죠. 미국보다 약하다는 거겠죠.
0: 아. 그리고 어쨌든 우리가 지금 수출이 수출로 먹고 살았는데 그거로 성장을 유지했었는데 그게 지금 잘 삐끄덕거리는 거잖아요. 네 그렇습니다.
1: 네 특히 이제 반도체 같은 케이스도 거기에 그러니까. 들어간다고 보시면 되겠죠.
0: 아. 그러다 보니까 네. 이제 그벤 그 버냉키가 이번에 노벨 경제학상
1: 아네그
0: 탔더라고요. 네, 네, 네. 어. 아시아 이 신흥 국가 중에서 그 자본 유출 위험에 직면에 있다 아시아 신흥 국가들 같은 경우에 강 달러로 인해서 네네. 우리나라가 그러면 그 케이스가 지금 정부에서는 자본 유출 같은 거 걱정하지 외국인 자금 유출 걱정하지 않아도 된다라고 얘기하는데 아 네네 어 사실 말씀하신 대로. 우리나라 환율이 이렇게 원화 가치가 떨어지는 거는 우리나라 경제 기초 체력을 의미하는 거잖아요. 기초 체력이 지금 떨어지고 있다 약해지고 있다는 거잖아요. 그럼 성장이 그거는 다시 말해서 낮아질 가능성이 크다는 걸 말하는 거잖아요. 그럼 자본 유출을 외국인 자본 유출을 걱정해야 되는 거 아니에요? 뱀 버냉키가 말한 것처럼. <웃음> 아, 근데
1: 네, 이제 어. 그냥 그 이렇게 설명을 좀 드리면 될것 같아요. 그러니까 아시아 국가들 중에서 예. 우리나라가 차지하는 위상이 어느 정도 되는지를 좀볼 필요는 있는 것 같고요. 예. 두 번째는 이게 자본 유출이 어느 정도의 자본 유출이냐 이것도 이제 핵심이 되는 것 같아요. 예. 예를 들어서 일정 약간의 자금이 빠져나가는 것도 이런 게 있을 수 있고요. 그 다음에 외환 위기 수준에 굉장히 치명적인 자본 유출이 있을 수 있거든요. 예. 외환 위기 수준의 치명적인 자본 유출은요. 너, 너나 할것 없이 왜냐하면 음. 이제 이나이 이 국가가 무너질 것 같으니까 그렇지. 앞뒤 안가리고다 도망치는 거잖아요. 예. 그럼 환율이 1,400에서 갑자기 2,000으로 팍 어. 튀어라 올 이런 게 이제 외환 위기라고 볼 수가 있겠죠. 예. 그럼 환율이 이렇게 팍 튀어 올라가는 그런 그림들도 나타날 수 있는데 예. 우리나라 같은 경우는 그런 걸좀 어느 정도는 좀 조절할 수 있는 펀더멘탈이좀 있습니다. 예. 일단 뭐 이제 물론, 최근에 6개월 연속으로 무역 적자 난 거는 저도 굉장히 좀 우려스러운 부분이지만, 예. 현재까지 무역 흑재를 통해서 벌어놓은 돈들이 꽤 되고요. 예. 우리나라는 대외 순채권국입니다. 예. 그 얘기는 뭐냐면, 대외적으로 채권이 한 4천억 달러가 있어요. 순채권으로. 예. 순채권은 뭐냐면, 순자산에서 순부채를 차감한 거거든요. 음. 그래서 그러니까, 받을 달러가 있다. 라는 게 일단 첫 번째고요. 두 번째는 우리나라 외환 보유고도 4천억 달러 정도가 됩니다. 예. 그럼 4천억 달러 지금 4천한 200억 달러 정도 되거든요. 그 정도의 외환 보유고는 중간 중간에 환율 방어를 할수 있는 힘을 줄 수가 있어요. 예. 그러면 지금 뭐. 우리 08년도 금융위기 당시에 우리나라 뭐 위험하다라고 할때 그때 외환보유고가 2,200억 달러 정도 됐고요. 예. 그 다음에 이제 IMF 외환위기 당시에 우리나라 외환보유고가 300억 달러가 채안 됐었습니다.
0: 예. 그때에비해서는
1: 세계 9위 정도의 외환보유고 수준이거든요. 예. 이런 걸 봤었을 때 단기적으로 우리나라에서 자본유출로 인해서 무너져 내린다 음. 이렇게 해석하는 거는 조금은 좀 무리가 있어요. 음. 근데 다만. 앞서 말씀드렸던 것처럼 무역적자가 굉장히 길어지게 되고 예. 우리나라 성장 모멘텀이 흔들리는 상태에서 미국과의 금리 배비 굉장히 오랫동안 커진 상태로 이어지게 되면 이럴 때는 우리도 자본 유출에 대한 우려감을 가지고 있어야 된다는 라 얘기입니다. 그러니까 예. 경계감은 가져야 된다는 거지 꼭 우리나라가 외환위기를 겪을 것이다. 이렇게 말씀드리는 건 아니라고 보면 되시죠.
0: 그렇군요. 아까 말씀하시기를 그러니까 우리나라가 그 외환위기 네. 걱정은 그렇게 크게 안 해도 된다는 근거로 이제 우리나라가 네. 대외적으로 순채권국이다 네. 아 그리고 외환 보유고도한 4200억 달러 정도로 충분히 네. 있다라는 거잖아요 네. 사실 그런데 대외 순채권이라는 게 네. 우리가 급할 때 써야 할때 네. 금방 그야말로 달러로다가 이렇게 바꿔서 쓸수 있는 돈이냐 그건 아니잖아요 아, 네. 어왜 네. 감탄하시지? 어, 중요한 질문 <웃음> 지금 어. 그래서 어떤 일이
1: 벌어지고 있냐면 네. 버인키 그분 말씀하셨잖아요 네. 아, 제가 방금 전에 물을 잘못 먹은 쌀에 들려가지고 네. 근데 이제 핵심이 어. 뭐냐면 버네키 전 의장이 예. 2013년도에 테이퍼링을 선언했었을 때 예. 테이퍼 텐트럼이라는 게 있었습니다 그렇죠. 예. 그러면서 이제 아시아 국가들 중에서도 이제 프레자일 5라고 해서 이머징 국가들에서 자본 유출이라는 건 난류 아니었거든요 예. 그러면 똑같은 케이스죠 똑같이 작년에 8월달에 파월 의장부터 시작해서 연준이 뭘 선언했냐면 연내 테이퍼링을 선언했고요. 에. 그다음에 이제 금리 인상 들어갑니다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그러면 과거에그 케이스들을 봤었으니까 당연히 사전에 무언가 방어막을 치지 않았을까요? 그럼 방어막을 음. 쳤거든요. 그 에. 방어막 중에서 뭐가 있냐면 첫 번째는 피마 레포라는 게 있습니다.
0: 아래포라는고이 네, 뭐.
1: 피마 레포는 어. 뭐냐면 에. 어려운 게 아니고요. 이런 거죠. 제가 10년짜리 미국 국채 갖고 어. 있습니다. 예. 그러면 달러 현금이 필요한데 10년짜리 아. 국채를 줄 수는 없잖아요 그럼 그렇지. 10년짜리 국채를 팔고서 줘야 되거든요 예. 그러니까 정기예금 10년짜리가 음. 있는데 지금 음. 캐시가 필요한 겁니다 예. 10년짜리 정기예금을 줄 수는 없잖아요 그렇죠. 그럼 어떻게 하면 되냐면 예금담보대출 받으면
0: 되죠 아, 예. 정기예금을 예. 담보로 네, 네. 그렇죠. 아.
1: 피마 p o 라는게 뭐냐면 아. 각국의 중앙은행들이 갖고 있는 채권들 있죠. 미국 네. 국채. 그걸 가져오면은 그걸 담보로 해서 캐시 빌려줄게요. 이게 FEMA 음. 레포입니다. 음. 그래서 그런 제도를 준비한 게 있고요.
0: 그럼 그건 미국의 중앙은행에 연준에서 빌려주는 네, 거예요. 그 담보로? 네. 아. 담보로
1: 빌려줍니다. 레포는 예. 단기 대출이거든요. 아. 잠깐잠깐 쓸수 있게 해드릴게요. 예, 예, 예. 이 얘기고요. 음. 두 번째는 SDR 이라는 게 있습니다.
0: 아, 긴급인출권. 네, 예, 아. 스페셜
1: 드로잉 라이라고 해가지고요. 예. 예, 특별인출권이라고 해석하는 게 조금 예. 더 맞을 것 같고. 예. 예, 스페셜 드로잉 라이트는 뭐냐면 이 SDR이라는 걸 갖고 있으면 기축통화로 얼마든지 출력 인출을 가능해요. 예. 근데 뭐 사실 기축통화 중에서 다른 거안 빼고 당연히 달러 빼겠죠. 예. 그러면 이제 이이 SDR이라는 걸 어떻게 했냐면 작년에 예. 작년 8, 9월에 IMF에서 G20에서 합의를 해 가지고 뭐랬냐면 각국한테 음. SDR을 사전에 배급을 해 줍니다. 2 예, 0 9년도 예. 외환 그 금융 위기 이 후에 처음으로 쭉 예. 나눠 주는데 얼마를 어. 나눠 줬냐면 6,500억 달러 정도를 나눠 줬어요. 그중나아 전체가. 아, 전체입니다. 전, 어. 근데 이제 이게 IMF의 그, 그, 자기 지분율만큼 음. 받아가게 되거든요. 아. 그러니까 선진국이 지분율이 많다 보니까 선진국에 3,750억 달러. 아. 그 다음에 신흥국에 2,750억 달러 해가지고 양쪽으로 해서 6,500억 달러를 줬어요. 우리나라는 얼마나, 그럼 우리나라도 한2 0억 100억? 1맥시 받았죠. 그리고 아. 러시아도 받았거든요. 네. 근데 이제 여기서 이제 포인트는 뭐냐면 신흥국이 그만큼 받았지 않습니까? 예. 근데 신흥국은 받았는데 선진국은 예를 들어 미국 같은 경우는 SDR 받아봤자 예. 어차피 딸라 찍는 나라에서 그렇지. 그래서 이제 뭐라고 하냐면 IMF에서 G20에서 그러지 말고 선진국이 일정 부분은 필요, 없는 S, 필요 없다는 는 필요 없 표현을 그러지만 어. SDR 중에 일부는 힘든 신흥국들 좀 지원 좀해 주지 해가지고 그걸 갖다 또 재배분을 해 줘요. 어. 얼마를 재배분했는지까지는 뉴스에 나온 건 없었습니다. 그런데 예. 애니웨이 anyway, 그렇게 해가지고 어느 정도 외환보유고를 충족을 시켜 준 거죠. 어느 정도는 좀 보충을 음. 시켜 준 거죠. 예. 그래서 올해 3월 달에 러시아 우크라이나 전쟁 터졌잖아요. 예. 그때 무슨 얘기가 나온 게 있냐면 러시아한테 준 SDR 무효화하라고. 음. 뭐그 얘기가 있었죠. 음. 예. 작년에 오히려 더 힘들게 만든다. 음. 어. 어. 이제 그 얘기가 예. 있었죠. 그러니까 이제 무슨 말씀이냐면 금리가 올라갈 것 같습니다. 예. 테이퍼링을 해야 될것 같아요. 긴축을 해야 되면 이 텐트럼이 나타난다는 거 13년도에 봤지 않습니까?
0: 발작이 일어났다가. 예. 그렇죠. 봐라? 그래서
1: 파도가 넘어올 거라는 걸 보는 거죠. 파도가 예. 세게 칠 거라는 걸 알면 방파제를 쌓아야죠. 음. 그래서 예전에 비해서 미리 음. 방파제를 많이 쌓은 겁니다.
0: 아, 그래서 그 피마 레포라는 거 그러니까 담보로 빌리는 거하고, 네. 그 다음에 SDR 그 긴급 인출권, 네, 그거를 그렇죠. 갖다 좀 예방 조치를 해놨다 이거죠. 네, 그렇죠. 아니 그러면 아까 그 피마 레포라는 거는 네. 미국 국채를 우리가 많이 갖고 있으니 네. 미국 국채를 갖다가 담보로 해서 캐시 빌리는 빼죠달러좀 우리 좀 빌려줘 하는 거잖아요. 네. 네. 모터를 빌리나 그냥 국채를 팔아버려서 달러로 인출하면 되는 거 아니에요?
1: 문제는 달러가 부족할 때는요. 모두가 달러가 부족합니다. 모두가. 네, 그런데 렇 모두가 나라도 국채를 그러지. 갖고 있거든요. 예. 그러면 저만 파는 게 아니라 모두가 팝니다. 아. 그러니까 모두가 주식을 갖고 있는 거죠.
0: 헐값이 되겠군요
1: 그렇죠. 그럼 모두가 팔아야 되잖아요. 예. 그럼 먼저 파는 사람이 임자죠. 예. 근데 받는 사람이 안 사주려고 합니다. 왜냐하면 그 사람도 캐쉬가 필요하잖아요. 그렇지. 그러니까 렇그 이렇게 제이 보시면 돼요. 아. 미국의 긴축 상황이 펼쳐지면 예. 모두한테 긴축 상황입니다. 예. 한두 사람이 아니라. 음. 그러면 위험해지거든요. 그러면... 예. 국채 가격이 떨어지게 되면서 국채 금리가 하늘로 뛰죠. 예. 이게 사실은, 어, 미국이 그러면 은 좋은 제도 만들어줬네. 물론 그럴 수도 있는데, 예. 뒤집어 생각하면, 미국 입장에서는, 너도 나도 미국 국채 팔고 캐쉬 얻으려고 하면, 미국 국채 가격이 떨어지면서 금리가 뛰잖아요. 예. 그럼 그렇네. 미국 부채 비율이 높지 않습니까?
0: 예. 미국한테도 안 좋습니다. 아, 그렇, 그렇겠네. 예,
1: 그렇죠. 그럼 예를 들어서 이런 거죠. 예. 통화 수합이라는게 있지 않습니까? 예, 예. 통화수압이라는 거는 우리나라 원화를 담보로 해서 달러를 찍어서 교환을 시켜주는 거잖아요. 그러면 통화수압이라는 게 만약 없으면 어떻게든 갖고 있는 거다던져가지고 캐슈를 확보해야 되잖아요. 근데 통화수압을 열어주게 되면 음. 굳이 안 던져도 마이너스 통장이 있는 거잖아요. 제일 중요한 건 시그널입니다. 뭐냐면 미국이 뒤에서 이만큼 뭐 300억 달러만큼 마이너스 통장을 열어줬어요. 필요하면 조금 알파로 더열수 있어요 이러면. 국가의 달러 부족에 대한 리스크가 예. 사뭇 약해질 수가 있겠죠. 예. 그러면 헤지펀드 같은 투기 자본들이 예. 자본 유출압력이 이런 것들이 좀 상당 수준은 좀 낮아질 수가 있죠. 그래서 최근에 음. 그 크리스토퍼 월러라는 분이 있어요. 연준 위원 중에 이 사람이 매파예요 예. 음. 그래서 금리 올리는 걸 되게 막 이렇게 선호한다기보다는 금리 올려야 된다, 세게 올려야 된다 이런 입장이거든요. 예. 그랬더니 이제 물어보는 거죠. 아니 그러면 이모징 시장이나 다른 데다 힘들 수 있잖아. 이제 이렇게 물어보니까 하는 얘기가. 금리 말고도 여러 가지 정책들이 있다. 그 중에는 이제 통화 수업 같은 케이스들, 음. 이런 식으로 해가지고 우리가 이제 리스크를 갖다가 어느 정도는 좀 벌충을 할수 있는 완화시킬 수 있는 그런 정책들도 있다. 이런 수단들이 있다라는 걸 언급을 하게 돼요. 아. 그래서 이제. 제이 말씀을 좀 길게 드리긴 했지만 음, 앞서 말씀드렸던 네. 것처럼 질문이 그거잖아요. 아니 이게 안 팔리면 답 없잖아. 캐쉬가 안 되잖아요. 네. 이제 이 질문이신 건데 그 캐쉬를 어느 정도 만들 수 있는 음. 룸을 좀 확보를 해놓은게 일단 음. 첫 번째라고 생각을 하시면 될것 같아요. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 제가 앞서서 음. 경계감을 가져야 된다라고 말씀드린 음. 이유는 방파제를 쌓으면 파도가 안 넘어오느냐. 높게 쌓았어도 예. 파도가 더 세면 그게 넘칠 수 있죠. 그래서 예. 저도 그 가능성을 계속해서 좀 우려스럽게 좀 바라보고 있는 거고요. 예. 하나 참고로 말씀드리면 만약에 연말까지 미국 기준금리가 4.5까지 올라가잖아요. 예. 미국 금리 인상이 언제부터 시작되는지 혹시 기억하시나요?
0: 미국 금리 인상이 예. 작년
1: 여름 아닌가요? 아, 아닙니다 작년 8월에 우리나라 기준금리 인상을 시작했고요.
0: 예. 미국은 아, 미국, 미국? 예. 미국은 미... 올해 초 아닌가요? 예. 예. 올해 예. 3월입니다. 그렇죠. 예.
1: 올해 3월달에 미국이 0%에서 기준금리 인상을 할때 예. 우리나라 기준금리는 이미 1.5를 때리고 있었습니다.
0: 선제적으로 미리 올렸어요. 예. 우리. 그러니까
1: 선제적으로 올렸기 때문에 예. 지금 역전이 됐어도 예. 지금 역전이 됐어도 살살 올릴 수 있는 거죠. 음. 그러니까 어떻게 보면은 저도 참 작년에 어좀 금리 인상이 빠른 거 아니냐 다른 나라들보다 빨랐거든요. 예. 근데 지금 와서 돌아보면 어 굉장히 현명한 조처였다 이제 이렇게 음. 생각이 되는 거죠. 근데 이제 미국 금리 인상이 올해 3월에 시작됐지 않습니까? 예. 0에서 시작을 해요. 예.
0: 근데
1: 연말에 4.5가 되면. 9개월 만에 4.5%를 들어 올리는 거거든요.
0: 그러네, 엄청 엄청나게 올렸네.
1: 작년 1월달에 예. 2 0일1년도 1월달에 우리나라 저기 시중은행 정기금 금리가 1%가 안 됐습니다. 어. 그럼 0.9라고 한번 잡아보죠. 예. 지금 정기금 금리가 4.5이래요.
0: 예, 다섯 배. 다섯, 배올랐면 다섯,
1: 예. 다섯 배라는 그런 이제 뭐 자극적인 언사를 어. 쓰고 싶은 건 아닙니다만 이렇게 됐었을 때는 금리가 올라가는 속도가 굉장히 빠르지 않습니까? 예. 그러니까. 똑같은 금리 인상 폭이라고 할지라도 어떻게 올렸느냐는 분명히 다를 것 같아요. 아. 그래서 우리나라는 슬라이드를 갖다가 이렇게 좀 이렇게 살살살살살 살살 살살 이렇게 길게 얇고 길게 올리려는 거고요. 예. 거북이처럼 미국은 확 잡아 올리면서 선제적으로 금리를 갖다가 선제적으로 물가를 때려잡으려고 하는 거겠죠. 음. 그래서 저는 다른 것보다도 레벨보다도 이 속도에 대해서 예. 조금 연준도 부담을 좀 가지지 않겠는가. 음. 그리고 이게 아까 전에 말씀드렸던 이 방파제를 넘을 수 있는 파도가 되지 않겠는가. 예. 이제 그런 걱정을 좀 하면서 좀 바라보고는 있습니다.
0: 그 방파제를 넘는 파도가 다른 나라도 다 세면은 뭐 그냥 다른 나라도 그러니까 뭐 괜찮겠다 싶은데 아 사실 그 워낙같이 하락률이 지난 석달간 이 어디서 조사했더라? 그 블룸버그에서 조사했던가? 보니까는 네. 한국이 네. 세계에서 세 번째로 지금 많이 폭락했다는 거잖아요. 아, 네. 첫 번째가 이제 아르헨티나. 아르헨티나에 뭐 물가상승률이 네. 80%가 넘으니까는 뭐 거기는 네. 뭐 논외로 치고 그 다음에 네. 2등이 뉴질랜드 달러가 또 그렇게 폭락을 많이 했다고 해요. 네. 3등이 한국 원화라는 거잖아요. 네. 그럼 우리나라 방파제가 상대적으로 좀 지금 많이 좀 약한 상태 아닌가 세계에서 네. 세 번째로 약한 상태 아닌가 그럼 같은 파도가 치더라도 다른 나라는 그 파도를 좀그 화폐가치가 튼튼하니까 막을 수 있는데 우리나라는 좀 위험한 거 아니야? 네. 이런 수치가 또 그걸 또 의심하게 아, 네. 만들거든요. 네.
1: 저는 그냥 이렇게 생각을 합니다. 그 통계 수치라는 건 예. 날짜를 언제로 잘랐느냐 음. 6개월로 잘랐냐 1년으로 잘랐냐 이 얘기에 따라 다 다르거든요. 예. 하나 말씀 드리면 일본 엔화 같은 경우는 12년도 초로 가잖아요. 예. 2012년 지금으로부터 10년 전으로 아. 가면 일본 그때 원달러 환율이 달러당 1150원 했어요. 예. 지금 1430원이죠. 1,400원은 한 20원 됐을 겁니다. 네. 근데 그때 당시에 엔달러 환율이 얼마였냐면 1달러에 7 2엔 했습니다. 음, 오늘 146엔입니다. 어, 예. 곱하기 2하면 되거든요. 아. 그러면 어. 그러니까 그렇구나. 어느 기준으로 자르느냐에 다, 다르, 다 다르거든요. 음. 우리나라 원달러 환율은 2010년도 기준으로 해서 비교를 해보면 2010년도 초에도 1,150원이었고 예. 지금 1,430원이거든요. 예. 그때 당시에 브라질 회화라는 제 기억에 1달러에 1.5에 하라 했습니다. 근데 음. 지금 5.3, 그렇군요. 5.4거든요. 그러니까, 그러니까 이게 단순히 기간에 기관, 따라서 네, 그렇습니다. 그렇게 네. 보기는 조금 어려울 수 있다. 이제 이렇게 보면 될것 같습니다. 그습니다
0: 그 외환위기는 그렇다치고 네. 어, 사실 위기라는 게 경제위기라는 게 외환위기도 있고 금융위기도 있고 네. 있잖아요. 네. 이제 금융위기 이것도 지금 얘기 많이 합니다. <웃음> 아, 네. 왜냐하면 경기 침체도 이제 곧 온다고 하는데 사실 기준금리 이렇게 막 올라가다 보니까 네. 우리나라 이제 채권금리가 막 올래 폭등하고 있잖아요. 아, 네. 얼마 전에 채권 발작이라고까지 뭐 표현을 하던데. 네, 네. 그러다 보니까 아주 우량한 기업들도, 원래 기업들이 채권을 통해서 자금을 많이 조달을 하잖아요. 네, 네. 뭐 새로운 사업을 펼칠 때도 채권을 발행해서 이제 그 자금 조달할 수도 있고, 네. 뭐빚 갚는 데 이제 쓸 수도 있고. 네, 네. 우량 기업들도 지금 채권 조달 금리가 한 5% 이상 막 간다고 해요. 한전도 5% 이상 간다고 하고, 조금 뭐 신용도가 낮은 데는 뭐 11% 막 네. 이렇게 된 데는데, 이러면 채권을 발행할 수가 있습니까? 그러면 기업이 자금을 지금 조달하지 못한다는 건데, 네. 새로운 사업에 투자는 못 투자는 고사하고라도 네, 네. 빚 갚는데 좀, 좀 채권 발행해서 빚 갚기도 해야 되는데 빚, 빚도 못 갚는다는 얘기 아니에요? 그럴 수 있죠. 이러면 이게 네. 금융 경색 부분이 이제 여기서 걸리는 거 아니냐? 아, 네네. 그럼 우려도 하던데? 네, 일단. 예.
1: 어, 오늘 오늘 잘못 나온
0: 단체를 잘못 잡았는지
1: 되게 부담스러운 질문들을 많이 해주시는데요 네. 일단 금융위기가 뭔지에 대해서 한번 생각을 해보면 네. 기업들이 도산을 한다고 해서 금융위기가 나타나는 게 아니고요. 예. 금융 시스템을 건드려버리면 거기서 문제가 생깁니다. 예. 그러니까 예를 들어서 은행이 도산을 해버리는 거잖아요. 그렇지. 예. 그러니까 이제 우리나라 같은 경우는 직접금융보다 간접금융이 발달해 있어요. 예. 그러니까 직접금융이라는 건 채권시장에서 직접 제가 어떤 회사에 돈을 빌려주는 회사채를 사는 그런 게 아니라 이제 우리나라 같은 경우는 은행에 돈을 맡기고 그 은행이 어딘가에 대출을 해주는 거죠. 아, 예. 근데 이제 문제가 뭐냐면 어떤 기업이 도산했을 때 은행으로 리스크가 오롯이 쏠린다는 겁니다. 아. 그래서 건설사가 도산하거나 조선. 회사가 도산하거나 그럴 때마다 항상 나오는 뉴스가 시중은행에뭐 어느 정도 익스포저가 있는지 부실이 있는지 그 뉴스에 계속 뜨잖아요. 그러니까 결국에는 전 산업 어느 산업이 무너지든지 간에 그게 시중은행을 갖다가 흔들어 놓으면서 은행권의 신용 경색으로 이어지는 거죠. 여기서 만약에 은행이 믿을 수가 없게 되면 뱅크런이 일어나는 겁니다. 서로 돈 빼갈라고. 그렇죠.
0: 내돈 빼갈라고.
1: 참고로 말씀드리면 금융위기 때를 말씀드리면. 이 금융위기 때는 일단 분위기가 되게 안 좋고 돈이 안 돌아요 예. 돈이 안 도는데 이제 예를 들어 이런 거죠 이제 리먼 브로더스라고 굉장히 튼실한 은행이에요 예. (150년) 역사의 아, 빛나는 그렇지. 근데 저한테 그러는 거죠 와서 어, 조금 요즘 돈이 좀 모자랐는데 하루만 돈 빌려줘 예. 빌려줬는데 다음날 죽은 거죠 근데 하루라면 설마 리먼이 내일 망할까 이런 생각이 있는데 망했지 않습니까 예. 그럼 어떤 생각이 들게 되냐면 누구도 믿을 수가 없는 상황이 되는 거 아닐까요?
0: 그렇죠. 그러면 응.
1: 그다음에 이제 다른 은행이 와 가지고 나 하루만 빌려줘. 그럼 어우, 어. 미안해 이러면서 돈이 다 <웃음> 예. 잠겨 버리는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 이 유동성이 그렇게 많이 풀려 있던 것들도 예. 싹 숨어 버립니다. 예. 개벌 속에 개들 있거든요. 음. 쫙 깔려 있다가 사람이 딱한번내딛는 순간 싹 사라져요. 다 그렇지. 숨어버리는 거죠. 아, 이런 게 예. 신용경색을 만들어 내는 아. 거거든요. 그래서 금융위기라는 건 뭐냐면은 금융기관에 자본이 부족해가지고 금융기관이 도산하려고 하잖아요. 예. 그럼 여기서 벌어지는 겁니다. 그러면 은행 시스템 자체가 무너지게 되면서 돈이 안 돌아요. 음. 그러면 찾아오는 게 금융위기거든요. 예. 그럼 그때는, 그때는 돈이 안 돌지 않습니까? 예. 그러면 기업들 중에서 흑자 도산하는 기업들이 굉장히 많아요. 부실 기업이 도산하는 건 어쩔 수 없지만 흑자 예. 도산하는 기업은 막아줘야 되지 않습니까? 예. 그럼 이때는 어떻게 하냐면 돈이 지금 돈이 돌기만 하면 절대 망하지 않고 아주 우량한 아이템을 갖고 있는 기업인데 예. 그럼 누가 나서야 되냐면 이럴 때는 골키퍼가 뛰어나와야 됩니다. 그 골키퍼가 바로 중앙은행이죠. 음. 그래서 서로가 서로를 못 믿어서 아무도 돈을 빌려주려고 하지 않을 때 예. 마지막 대출을 해주는 최종 대부자가 있습니다. 예. 그게 중앙은행의 역할입니다. 중앙은행의 소임에는 성장 극대화도 있고요. 그 다음에 이제 물가 안정도 있지만 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 최종 대부자로서의 역할도 있거든요. 그래서 금융위기라는 얘기가 나오려면은 금융 시스템이 뒤집어져야 됩니다. 완전히 흔들려야 되는데 한 가지 말씀을 드리면 이제 08년도 글로벌 금융위기 때를 한번 되새겨보면 그때는 어떤 문제가 있었던 거냐면은 그때는 사실은 파생금융이 굉장히 많았었어요. 파생상품이. 음. 그러다 보니까 이 은행이 흔들렸는데 이 은행이 어디에 연관이 돼 있는지 알 수조차 없는 거죠. 음. 너무나 많은 리스크를 갖다 여기저기로 다 나눠 놔가지고. 예, 예. 그러다 보니까 이게 예측 자체가 불가능한 겁니다. 아. 근데 금융위기가 딱 지난 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 아 이런 것들 이렇게 은행들이 예금을 받아서 하는 예금은행들이 방만하게 투자하는 건안 된다. 라는 음. 게 1번. 그러다 보니까 막 파생금융 이런 것들이 굉장히 많이 죽었고요. 그런 건지 우리는 볼커룰이라고 기억을 합니다. 음. 그리고 하나 더 뭐가 있냐면 은행들한테 자기 자본을 많이 쌓으라고 얘기를 해요. 예. 자기 자본이라는 건 뭐냐면 예를 들어서 부실이 나타나잖아요. 음. 부실이 나타나면은 채권부터 깨지는 게 아니라 자본부터 깨져나가게 되죠. 음. 그러니까 이제 뭐 앞에 총, 총알을 쏘는데 이 앞에 자본이 이만큼 있으면 음. 이 총알이 이걸 못뚫을 거지 않습니까? 예. 그럼 여기까지만 뚫고 나면 은 이렇게 사는 건데, 아. 이 자본이 얇으면, 아. 그냥 바로 들어오게 되죠? 예. 그러면 이 자본이 얇다라는 게 뭐냐면은, 과거에는 자기 자본 비율이 8%, 얇았는데. 9% 이렇게 얇았는데, 음. 그 이후에는 13%, 12% 음. 이렇게 쌓게 만들고, 예. 그 다음에 GSIB라고 해가지고요, 글로벌, 예. 그 다음에 시스템이컬리, 그러니까 S가 시스템이컬리, 시스템적으로, 글로벌 시스템적으로, 임포터드한 뱅크들은, GSIB들은 14, 15%까지 쌓아야 됩니다. 그래서 굉장히 많은 규제들을 하게 돼요. 그러면서 은행들의 자본이 과거에 비해서는 굉장히 많이 늘었고요. 은행들한테는 이제, 미국 은행들도 그런데 매년 스트레스 테스트라는 걸 합니다. 그래서 이제 실제로 금융시장이 굉장히 많이 크게 하락했을 때는 음. 어떻게 반응을 할 것인가, 이런 스트레스 테스트를 하죠. 물론 이게, 뭐 지금 실제 테스트까지는 아니겠지만, 가상 테스트 같은 걸좀 하게 되겠죠. 네. 이런 걸 통해 가지고 과거에 비해서 은행 시스템이 상당히 견조해진 건 맞습니다. 예. 예 그렇기 때문에 당장 그때 이제 07년도, 08년도의 금융 위기하고 비교를 하는 건 조금 좀 다르지 않겠는가? 음. 예, 이요 정도 말씀 좀 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 은행은 그렇다 치더라도 지금 네네. 은행뿐만이 아니고 돈을 다루는 데는 많이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 보험사도 있고 증권사도 있고 네네네. 저축은행도 있고. 네네네. 네네네. 그런 데는 괜찮은 겁니까?
1: 뭐 제가 뭐 그런 어. 시스템까지 다 일일이다 보지는 않았지만 어. 어 실제로 너무 금리가 빠르게 올라갔었을 때는 예. 어 실제로 이제 좀 약간 취약한 쪽은 흔들릴 음. 가능성들도 있겠죠 음. 그렇지만 그게 은행 시스템 전반의 금융 위기로 이어질 것이다 이렇게 하는 건 지금으로서는 조금 확대해석이 아닌가 그렇게 그렇군요. 좀 생각하고 있습니다
0: 자 그럼 다음 달에 어쨌든 기준 금리가 그 네. 우리나라가 우리나라는 일단 다음 달에 이제 한번 남았고 그렇죠. 올해는 미국은 이제 11월 12월 두 차례가 네, 남은 그렇습니다. 거잖아요. 네. 미국이 얼마나 올릴 거 미리 예상을 하고 우리가 다음 달에 올리는 것도 좀그 판단을 해야 될 거잖아요. 네, 그렇습니다. 오페크가 또 유가를, 네. 유가 올라가기 시작했어요. 네. 하루에 200만 배럴씩 감산하기로 했잖아요. 네. 어, 그럼 기름값도 올라갈 거 아닙니까? 네. 그럼 물가도 올라갈 거잖아요. 이것도 변수가 될 가능성이 있습니까?
1: 네. 저는 좀 그런 거 보면 좀 답답하다고 생각을 하는데 네. 결국에는 러시아를 중심으로 해서 오PEC 플러스 국가들은 예. 인플레이션 상황에 자기들한테 유리한 거거든요.
0: 그런데
1: 예. 다들 인플레이션 때문에 힘든데 인플레이션에서 유리한 국가들이 뭐 기득권이라는 음. 표현은 좀 그렇지만 그 뭐냐 면 유리한 환경에서 벗어나기가 싫은 거지 않습니까? 예. 그러다 보니까 러시아 같은 경우도 뭐좀풀릴만 하면은 소유관 장구고. 이렇게 어. 하는 거잖아요. 그러니까, 뭐, 물론 그게, 뭐, 의도적으로 잠근 게 아니라, 뭐, 문제 때문에 뭐, 터졌다, 이제 이렇게 얘기하는데, 뭐, 저도 자세히는 (웃음) 모르겠습니다. 근데, 그게 뭐, 이게 타이밍 어. 같은 걸 보면 참 의심스러울 수밖에 <웃음> 예. 없는 거고 예. 그다음에 이제 오 c 플러스 같은 경우도 유가가 조금 80불 정도까지 하락을 하니까 예. 바로 감산 조치에 들어가면서 예. 유가가 더 떨어지는 거를 막겠다 이렇게 하고 있잖아요. 예. 사실상 공급 사이드에서 국제공조가 나와주는 게 굉장히 중요합니다. 예. 국제공조라는 게 뭐냐면 서로가 조금은 희생하더라도 전체가 음. 좋아지도록 만들어줘야 되는 거거든요. 국가들끼리. 그럼 이런 상황에서는 사실 에너지 자원부국들 같은 경우도 에너지 공급을 좀 늘려가지고 유가를 안정시켜주는 게더 필요할 수도 있는데 지금은 사실상 각자 도생의 분위기로 아. 흘러가고 있는 거죠. 예. 물론 중동 국가들만 나쁘다 이런 말씀을 드리는 게 아니라 예. 각자가 살아가려고 하는 방법들이 국가별로 다 분절화돼서 떨어져 있으니까 예. 지금 국제공조가 쉽지가 않은 겁니다. 예. 이렇게 됐었을 때는 어려운 상황에서는 국제공조를 통해서 해결해 나갔었던 게 과거의 설레였는데 예. 지금 국제공조에서 여러 가지 자본들이 들려온다는 것 때문에 예. 저도 좀 어렵다라는 생각은 좀 들고요. 예. 어, 참고로 이제 저기 오늘 내일이죠. 뭐가 있냐면 g20에서 재무장관 회담이 있습니다. 네. g20 재무장관 회담에서는 이 국제공조에 대한 논의를 하기 위해서 모이는 자리거든요. 근데 좀 분위기는 별로 좀안 좋을 것 같아요. 네. 러시아도 있고 하니까. 근데 네. 여기서 이제 논의될 것들 중에 뭐가 있냐면 글로벌 금융 안정망에 대한 논의가 좀 이루어질 것 같고요. 네. 그 다음에 일본에서는 일방적인 엔약세를 막기 위한 안을 갖다가 한번 얘기를 해보겠다라는 얘기를 좀 하고 있습니다. 네. 실제로 일본 중앙은행에 이제 그 일본 재무장관인 스즈키 씨도 참여를 하고 그 다음에 구로다 중앙은행 총재도 참여를 하거든요. 그러면서 이제 일본 엔화 환율이 일방적으로 약세로 가는데 이거 외환시장에 개입을 해서라도 이거 반대로 틀어야겠다. 이요런 얘기를 하고 있는데 이런 것들이 좀 안건으로 좀 올라오게 될것 같아요. 음. 그럼 이런 것들이 결국에는 지금 우리가 가장 많이 걱정하는 게 달러 강세지 않습니까? 예. 달러 강세인지 어떤 영향을 주게 될지 그런 것들을 국제공조 차원에서 한번 좀볼 필요가 있지 않을까 싶습니다.
0: 근데 국제공조라는 게 사실 지금 미국이 이 사달을 다 일으킨 건데 네. 미국이 지금 국제공조를 말할 자격이 됩니까?
1: 아 그렇죠. 그러니까 요즘 물론. 아직까지는 저도 성급하다고 생각을 하는데요. 예. 최근에 이제 미국의 연준위원들이나 예. 옐런 재무장관의 이제 코멘트를 조금 들어보면 물가를 잡는 게 음. 최우선이니까 무조건 금리를 많이 올리겠다 이런 코멘트들이 굉장히 많았어요. 예. 근데 요즘은 끝자락에 기사 같은 걸 보시면 끝자락에 항상 무슨 얘기가 나오냐면 다만 너무 빠르게 올리는 기준금리가 예. 어떤 부작용을 주는지에 대해서는 좀 우리가 경각심을 갖고 바라봐야 된다. 예. 이런 코멘트. 음. 이런 유의 코멘트. 두 번째는 너무 빨리 오른 기준금리가 이머징 시장을 비롯한 글로벌 국가들한테 어떤 영향을 주는지를 좀 봐야 된다. 음. 이런 형태의 코멘트들 이런 얘기들이 좀 나오고 있거든요. 에. 그리고 또 하나는 강달라가 미국 경제에는 어떤 영향을 주는지를 봐야 된다. 이런 얘기들 나오는 게 있어요. 예. 너무 달러가 강세로 보이게 되면은 이게 미국 경제한테도 좋은 건 아닙니다. 그러니까 장 예, 그렇죠. 음. 물론 강 달러로 물가를 잡는 것도 중요하겠지만 예. 너무 강 달러가 돼가지고 다른 국가들이 다 흔들려 버리면 미국의 수출도 힘들어질 수가 있거든요. 예. 다국적 기업들도 많은데 예. 그래서 그 사이에서 트레이드오프를 이제 조금씩은 고민해야 되는 이제 그런 시점이 좀 다가오고 있지 않나 싶습니다. 그래서 예. 이제 이번 주에 G20이 재무장관 회담이 있고 다음 달에 G20이 정 정상회담이 있습니다. 옛날 같으면 음. 저희 같은 사람들은 그거 진짜 많이 관, 관심을 좀 가졌는데 네. 지금은 국제공조가 많이 흔들려져 있어 가지고 네. 조금 회의적으로 네. 좀 바라보긴 해요. 근데 참 그렇지 않습니까? 지금 이렇게 얘기를 하는 이 방송 내내 서로 되게 참 어려운 한숨 나오는 얘기만 계속 진행을 했는데 네. 네. 저는 이제 이럴 때일수록 저 같은 사람들이 해야 되는 소임 중에 하나가 네. 어떤 좀 그래도 긍정적인 뉴스들이 있을까 그런 네. 거라도 한번 귀를 음. 쫑긋 세우면서 음. 좀 찾아보고 그런 말씀을 좀 드려보는 게 중요하지 않겠나 네, 그렇게 생각을 네. 합니다.
0: 유튜브 댓글에 지금 강선모님이 파월 연준 의장을 혼내지 왜 오건영 부부장을 혼내냐고. <웃음> 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 자 이것도 좀 궁금해요. 어쨌든 고환율 시대잖아요. 네. 우리가. 1,400원이 넘을 거라고 정말 그 생각도 못했었는데 이런 시기에 요즘 서학개미에서 뭐 해외 주식 투자들 많이 하잖아요. 네. 오늘 이창용 총재도 그 얘기 했어요. 아, 네. 잘못하면 상투 잡는다고 조심해야 된다고. 아, 네. 해외 주식 투자 이거 괜찮은 거예요? 고한율 시대에. 아니, 뭐
1: 이제 당연히 그 예를 들어서
0: 해외 주식이라고 했을 때이 주식이
1: 뭔지에 따라서 다 다를 거고요. 예. 뭐 당연히 유망한 기업이 있고 거기에 예. 대한 스터디가 됐다면 예. 당연히 투자 나쁘지 않겠죠. 근데 예. 이제 한한 한 가지 이런 게 있습니다. 뭐, 주가 해외 주식이 깨지더라도 달러가 강세니까 해외 주식에 투자하는 게 최고 선이다. 절대선이다. 저는 에. 절대라는 말은 없다고 생각을 하고요. 에. 오늘 이창용 총재의 코멘트도 예. 사실은 뭐 해외 주식을 분석하거나 그런 게 아니고요. 에. 환율에 대한 이제 코멘트를 준 건데 음. 사실상 달러 강세가 영원하다라고 생각했는데 예. 만약에 지금과 같이 이상적인 달러 강세가 예. 만약에 좀 정상화된다라면 어. 정상화된다라는 얘기는 달러 강세가 좀 풀릴 거라는 얘기지 않습니까? 예. 그렇게 됐었을 때는 해외 투자가 무조건 절대선이라고 말할 수는 없다. 이제 이런 유의 이런 뉘앙스의 이제 코멘트를 한 거예요. 어. 그래서 이제 우리가 해외 투자라는 건뭐 주가가 깨지더라도 달러에서 먹으면 되니까 어. 이제 이렇게 제이 생각을 하면서 우리나라 주식에 투자하는 거 우리나라 투자보다 훨씬 좋다. 음. 그래서 무조건 달러 사서 나가자. 이런 경우에는 낭패를 볼수 있다. 이제 이런 코멘트가 됩니다. 그래서 네. 저는 이제 요즘 또이 무조건 달러 사야 되나? 이제 이런 얘기들도 많이 하세요. 뭐 사는
0: 사람도 많아요.
1: 환율은 그리고. 귀신도 모릅니다. 네. 근데 예를 들어 이런 거죠. 음. 금리 갭이 벌어졌지 않습니까? 네. 만약에 토끼하고 거북이인데 토끼는 목적지에 먼저 도달했고 거북이는 늦게 도달한다고 하면
0: 5천 원 많은데? 아 그렇습니다.
1: 나중에 다음에 한번또 불러주시면 다음에 한번또 부르겠습니다. 네네네. 알겠습니다.
0: 자 오늘 신한은행 오건영 부부장이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 내일은 투자의 원칙과 순서에 대해서 홍준욱 박사하고 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제 쇼였습니다.